2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Alle reden über Türkis Grün. Wir wollen die Situation der SPÖ erörtern in der neuen innenpolitischen Situation in Österreich. Über die Gefahren für die traditionellen Parteien der demokratischen Linken zurzeit in Europa wie existenzbedrohend sind diese Krisen, die wir in vielen europäischen Ländern für die sozialdemokratischen Parteien erleben. Darüber sprechen wir in einer hochkarätigen Runde in der Redaktions, äh, in der Redaktion des Falter, im großen Sitzungssaal des Falter in der Wiener Innenstadt, rundherum läuft journalistische Tätigkeit und ein bisschen wird man das vielleicht auch hören. Ich freue mich, dass Julia Herr gekommen ist. Hallo. Hallo. Frau Herr ist Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, neue Nationalratsabgeordnete mhm. und sammelt jetzt für die SJ. warum soll jemand spenden für eine Jugendorganisation einer Partei?
1: Also wir haben Prinzipiell vielleicht zur Erklärung, dass äh, die Förderung der Jugendorganisationen hängt an den Sitzen im Parlament der jeweiligen Partei. Dahingehend verlieren wir ganz einfach 100.000 Euro. Unser Punkt war aber, dass wir eigentlich nicht beim politischen Programm sparen wollen, bei der Bildungsarbeit, bei den Seminaren, bei den Bildungsreisen, ähm, wo wir wirklich schauen wollen, dass wir für alle jungen Menschen in Österreich die Möglichkeit auch schaffen, dass sie teilnehmen können. Also unsere Teilnahmebeiträge sind so niedrig wie irgend möglich und das wollen wir ganz einfach beibehalten. Wie viel
2: brauchen Sie? Wie viel wollen Sie sammeln?
1: Wir haben uns keine, keine, kein Ziel gesetzt. Wir haben gesagt, jede Euro, den wir bekommen, nehmen wir gern, weil wir haben nicht die Heidi Hortons im Gepäck, die uns äh, die 50.000 Euro im Monat spenden. Wir haben wirklich von Mitgliedern 10 Euro überwiesen bekommen und das ist auch viel wert.
2: Und ich freue mich, dass Josef Jab gekommen ist. Hallo. Hallo. Vorvorgänger, der Julia Herr, als äh, Rebell in den Nationalrat gewählt worden mit einer Vorzugsstimmenkampagne. Lange Zeit dann Zentralsekretär Obmann, Klubobmann, äh, der SPÖ. Werden Sie spenden für die SE? Das sowieso. <lacht> das ist doch
3: logisch. Nein, die brauchen eine materielle Basis, damit sie ihre Eigenständigkeit weiterentwickeln können, ihre politische Kritik formulieren können. Und das ist die Voraussetzung dafür und daher ist es nur zu unterstützen. Ju Julia
2: Herr, Ihr äh, Vorvorgänger war ein Rebell, wer in die Politik ge äh, gekommen nee, ist. ist danach... Nein. Uh, zum Establishment gezählt worden. Ist das unvermeidlich, wenn man in die Entscheidungsbereiche der Politik kommt, dass man dann nicht mehr rebellisch ist, sondern irgendwie zum sich anpasst zum Establishment wird, was ich Ihnen vielleicht bevorstellt
1: also ich glaube, da gibt es äh, diesen Spruch: Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit 40 immer noch Sozialist ist, hat kein Hirn. Ich würde sagen, wer das mit 40 sagt, war mit 20 kein Sozialist und hat auch mit 40 noch kein Hirn. Also ich glaube nicht, dass die Idee einer gleichen, einer klassenlosen Gesellschaft irgendetwas ist, was nur mit Jugend in Verbindung steht, sondern äh, etwas, was ich eigentlich gern, äh, wofür ich gern lange kämpfen will. Und ich glaube nicht, dass das ein, ein Phänomen von Jugendlichkeit oder von Trotzigkeit oder Sonstiges ist, sondern das ist meine inhaltliche Überzeugung.
2: Josef Schab, braucht die SPÖ jetzt mehr Disziplin oder mehr Offenheit für Querdenker. Widerspruch? Das ist erstens einmal
3: war mein äh, Prinzip immer Herz und Hirn zu verbinden mhm. und ich bin überzeugt, sie wird es genauso machen. Und man ist nicht Teil dieses Establishments, sondern wie das damals formulierte, der Marsch durch die Institutionen bedeutet, dass die Summe von Reformen durchaus auch zu fast revolutionären Brüchen führen kann und das war sozusagen immer unser Konzept und im Wesentlichen werden die das, nehme ich an, ähnlich machen, aber sie werden versuchen, Fehler zu vermeiden, die wir halt vielleicht gemacht haben. Da rede ich fast von einer ganz Generation. Aber für mehr Disziplin, äh, ich, ich bin eigentlich dafür, dass es mehr Diskussion gibt, dass wir endlich äh, stärker herausarbeiten unsere Erzählung und dass wir jetzt gleich einmal offensiv werden, wenn die zwei sich dauernd zu Kuh und Kaffee treffen und es geht nichts weiter dort. Und da, Sie, ich, glaub, kennenlernen.
2: Vielen in der SPÖ werden da gern mit dabei. Ich freue mich, dass Anneliese Rohrer gekommen ist. Hallo, ja. langjährige Beobachterin der österreichischen Politik, auch der Europäischen Politik. Frau Rohrer, diese verschiedenen Wortmeldungen, die Diskussion in der SPÖ, ist das Kakophonie, die äh, zu einem Nieder den Niedergang beschleunigt oder wie, wie, wo sehen Sie da auch Lebendigkeit, die man in jeder politischen Partei also, haben möchte?
4: In Bezug auf langjährig. Ja? Also ich würde sagen, zwischen den beiden sind noch etliche Vorgänger. Wann haben Sie die SE zurückgegeben? Ich habe
3: mir gedacht, wir sind äh, irgendwie, wir wollen keine Joyce da jetzt ein oder Nein, aber so sagt, ich wollte das extra nicht ansprechen.
4: 80er Jahre. 80er, ja, Jahre. Ist der ein Art, 80er oder? Jahre, 90er unendlich viele Vor äh, Vorgänger. Äh, warum das so wichtig ist, ja. weil über diese ganze Reihe der Vorgänger kann man reden, warum ging die SPÖ immer weiter runter? Ja, das ist ja nicht etwas, was jetzt äh, seit eineinhalb Jahren ist. Ja? Was mich aber vielmehr wirklich stört, muss ich sagen, und wenn das, ich hoffe, das wird sich ändern, ist, dass äh, die Sozialdemokratie in Geiselhaft von der SPÖ genommen wird. Hören Sie sich die Leute an, von der Rendi-Wagner bis zur Frau Burisch und wahrscheinlich auch äh, bis zur Frau Heer. Es geht immer die Sozialdemokratie. Na ja gut, das ist eine historische als ob, Bewegung. Nein, nein, Herr Löw, als ob, als ob die SPÖ ganz was anderes wäre. Die Sozialdemokratie hat das und jenes zu tun. Was bitte, Frau Herr, Herr Tschab, kann die Sozialdemokratie dafür, dass ihr das in den letzten Jahren nicht auf die Reihe gebracht habt und jetzt dabei seid, total zu vergeigen, was bitte kann die arme Sozialdemokratie dafür? für diesen Mangel an Professionalität, für diesen, ich wiederhole mich, inferiore äh, Obfraubashing. Was, was kann die Sozialdemokratie dafür? Ist das, was jetzt läuft,
2: äh destruktives obfrau oder ist da, was eigentlich die Julia Herr auch sagt und, und was der Josef Tschab sagt, zeigt dass das, das ist eine lebendige politische Partei, wenn man verliert, dann ist logisch, dass man mal heftig diskutiert, was gibt es für, für Unterschiede oder geht es immer weiter runter?
4: Also ich glaube ja nicht, dass die Frau Herr zu jung ist, ja? um sich an, an die Jahre der ÖVP zu erinnern. Was ich hier bei der SPÖ und nicht bei der Sozialdemokratie bei der SPÖ abspielt, ist das, was, ich, was wir zwei wissen, was sich in den 90er-Jahren bei der ÖVP abgespielt hat. Das Dieser Unterschied Sozialdemokratie
2: und SPÖ, erklären Sie den noch ganz Na, kurz, noch mal, Herr Sie sehen. Herr Liff, ich
4: habe gesagt, ich bin dagegen, dass die, die Sozialdemokratie, die ein Begriff ist, eine Ideologie und von mir, von der SPÖ in ihren inferioren Zustand als Geisel genommen wird. Warum sagt sie ja nicht wir? Warum sagt sie ja nicht die SPÖ? Das wollte ich gerade sagen. Ich Immer das nicht heißt sagen. die Sozialdemokratie.
2: Ich wollte gerade wir sagen. Aber sie, sind, ja. sie, sind, sie, sind, sie sagen wir, oder? Na, Sie um, auch die
4: Sozialdemokratie. Und was heißt das? Ja, ich, ich sage
1: beides, aber der Punkt, wenn man das weiterdenkt, und ich finde, das kann man sich schon überlegen, trennt man jetzt mal die, ähm, quasi in die Funktionäre, Funktionärinnen, die derzeit in Entscheidungsposition sitzen oder auch schon in zehn Jahren, und die Sozialdemokratie jetzt als Bewegung mitsamt all ihren Mitgliedern beispielsweise, von denen es ja noch 200.000 gibt, dann finde ich die Frage schon berechtigt, wieso müssen die 200.000 Mitglieder, die eigentlich nicht eingebunden sind in zentrale Entscheidungen, wofür steht die SPÖ, wofür kampanisiert sie, was sind ihre Schwerpunkte in einem Wahlkampf, das kann ja kein Mitglied der SPÖ beispielsweise mitentscheiden, wieso müssen die dann aber tagtäglich die Kritik von ihren Freunden, von ihren Familien, von ihren Nachbarn aushalten, und äh, haben nicht die Möglichkeit, dass den Präsidiumsmitgliedern, die all diese Entscheidungen, die uns ja zu diesem Wahlergebnis geführt haben, äh, grundlegend getroffen haben, dahingehend sind wir ja auch für eine Demokratisierung.
2: Diese Frage stellt sich auch die SPD, spielen sich auch andere sozialdemokratische Parteien äh, in Europa und in der SPD gibt es Vorwahlen. Für äh, gerade jetzt laufen die für den neuen Parteivorsitz eine Doppelstimme. Ist das etwas, was Sie sich für die... SPÖ wünschen würden. Interne Vorwahlen, in die, an der alle Teilnehmer, alle Parteimitglieder. 20, ja,
1: es kommt natürlich immer darauf an, wie es so ein Prozess gestaltet und ist es dann eine Streiterei oder ist es ein, ein Wettstreit der besten Ideen? Das ich glaube, das ist mehr, ja durchaus das, ja, wobei es gibt ja, wenn wir beispielsweise in die USA blicken äh, und uns dort anschauen, wie die Vorwahlen bei den Demokraten eigentlich gerade ähm, dadurch Themen gesetzt werden und wo man es auch innerparteilich und durch, durch den Diskurs innerhalb der Partei, die, die neuen Sozialisten, Sozialistinnen, die Establishment-Demokraten, wie durch diese Auseinandersetzung jetzt Themen zum Beispiel auf den Tisch gekommen sind, wenn es um eine Gesundheitsversorgung für alle geht, wenn es darum geht, dass man in den USA wieder ähm, den gratis oder den, den, den freien Zugang zu den Hochschulen fordert, das sind ja alles Themen, die sind jetzt mehrheitsfähig geworden durch inhaltliche Debatten bei den Demokraten. Sie das sich das ich schon
2: spannend? die eine der
1: besten Ideen. Genau, das und, ist das, was ich mir und wünsche. Jeder, und
2: jeder, jedes Parteimitglied soll mitbestimmen, wer der nächste, die nächste Parteivorsitzende oder der nächste Parteivorsitzende ist. Ich wage mich
1: sogar zu sagen, dass wenn unsere Parteimitglieder Entscheidungen treffen, was die wichtigsten Themen für die SPÖ sind, dass das oft treffsicherer wäre, wie wenn das ein Parteipräsidium tut, das vielleicht sehr weit weg ist von der Lebensrealität äh, vieler dieser Parteimitglieder.
2: Josef Schaub, eine gute Idee äh, ich, ich, zur Belebung. Der äh, Partei? Ja, das möchte ich gleich was sagen. Ich möchte
3: nur vorausschicken, die SPÖ hat in ihrem Programm als Ziel die soziale Demokratie. Äh, in meiner Zeit, damals als Bundesgeschäftsführer, haben wir den Namen geändert von Sozialistische Partei in Sozialdemokratische Partei, weil für uns der Begriff Demokratie unverzichtbar ist. Daher ist zwischen SPÖ und Sozialdemokratie natürlich kein Trennstrich zu sehen, sondern wir sind sozusagen Teil des Ganzen. Aber was uns jetzt fehlt, ist eine sehr zeitbezogene, aktuelle, auf unseren Grundwerten basierende Erzählung, die mehrheitsfähig ist. Und da war meine Kritik immer, wir sollen uns jetzt nicht zu Tode reformieren, sondern wir sollen einfach versuchen, das Themenspektrum zu erweitern, in die gesellschaftlichen Mittelschichten vorzudringen, die die Arbeit der kleinen und mittleren Unternehmerinnen und Unternehmer schätzen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer natürlich da besonders ansprechen. Also hier bin ich ein bisschen Anhänger dieser alten Koalition, möglichst breit und weit auf der Basis, des Kampfes gegen eine autoritäre Demokratie, wie es die Rechtspopulisten anstreben, äh, für eine offene Gesellschaft. Also da gibt es so viele Erzählungen, die so zeitbezogen sind, die die Herausforderungen der heutigen Zeit auch wirklich beantworten. So, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den Sie schnell sagt, mit der Einbeziehung der Mitglieder. Ich bin grundsätzlich für die Einbeziehung der Mitglieder. Das muss ich mal sagen. Ich glaube, das hat einen Politisierungsprozess. Äh, das ist einmal voll völlig, in Frankreich gezeigt völlig der bin der? Der? Aber es ist keine Garantie. Die, die, die italienischen Sozialdemokraten ja haben den Vorsitzenden gewählt und trotzdem wollen verloren. Also ich habe nur eine, eine Anmerkung. Wenn ich einen Vorsitzenden mit den Mitgliedern wähle und es stört sich auch aus, es war eine Fehlentscheidung, sowas kann ja sein. Ja, wie wäre die wieder los? Ja, und da bin ich nur sehr skeptisch, wenn sich zu lange, zu sehr eine Partei mit sich selbst beschäftigt, wie es jetzt gerade die SPD macht seit Monaten. Oder die und, SPÖ. Oder die SPÖ. Meiner Meinung nach zum Teil auch. Ja, aber aber jetzt ohne, ohne Mitglied Offensiv mit sein. Jetzt musst du offensiv, optimistisch, du musst einfach versuchen zu sagen: Jawohl, wir haben die Antworten auf die Fragen der, Punkt, der Zeit. Wie ja. beenden
1: wir denn diese Selbstbeschäftigung? Weil das stimmt ja. Also, es wird ja die SPÖ, glaube ich, noch vorhanden, wenn wir es schaffen, zum Beispiel über die Anträge zu sprechen, die wir jetzt schon im Parlament eingebracht haben. Ich bin jetzt neuer Abgeordneter. Eigentlich, eigentlich würde ich darüber gern sprechen, dass wir die Klimaschutzmilliarde fordern, was wir inhaltlich tun wollen. Aber jetzt sitze ich hier und wir diskutieren beim Falter aber die Zukunft der SPÖ, weil wir aus dieser Diskussion nicht rauskommen. Und ich glaube, eine Möglichkeit, die Diskussion zu beenden wäre beispielsweise eine Direktwahl weil dann wäre einmal Schluss dann könnte man sagen die Mehrheit der Mitglieder hat gesprochen und das ist jetzt für zwei Jahre ist das jetzt ganz einfach eine Entscheidung
4: die gefällt wurde Ja, aber ja, zuerst, zuerst muss man ja wissen was man will Richtig
0: ja? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith Co-Star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Und Richtig. ich muss
4: wissen, welche welche Führung in welche Richtung geht. Das Wenn ich SPL nicht weiß, weiß was das. ich will, kann ich auch nicht die richtige Führung äh, wählen. Das hat man ja jetzt gesehen. Das ist ja, war ja ein unnötiges Desaster. Mir tut ja wirklich die die Frau Rendi-Wagner wahnsinnig leid. Äh, Weil erstens haben wir auf der einen Seite hineingetreten von den Männern, die zu feig waren, das selbst zu übernehmen. Auf der anderen Seite ist es leicht zu sagen, dass sie hätte Nein sagen können. Ich hätte ich hätte mir das äh, Geschrei der Frauen in Österreich angehört, wenn sie nein gesagt hat. Endlich hat eine Frau eine Chance. Und dann nimmt das, sie sie das, nicht das, oder greift sie das nicht. Wäre, sie hat sie ergriffen. Damit sie aus der aus der Messehalle rausgeht in Wels und äh, die Männer, die äh, umgehen, das Messer. Ich meine, das sind die Dinge, man muss ja mal in der Partei schauen, was hat man überhaupt äh, innerparteilich für, für Kommunikationsstil. Äh,
2: äh, in, inwiefern ist das, was, was man jetzt ein, äh, endlich brauchen würde, eine ein, ein Art, Art von Neuanfang auch inhaltlich aus Ihrer Sicht äh, Bedingt. Also in der SPD gibt es äh, die Diskussion, die vom Userchef chef äh, an, äh, wird. Ähm, man braucht eine Kurskorrektur, man braucht Verstaatlichungen, also man braucht größere, größeres gesellschaftliches Gewicht mhm. in der Wirtschaft. Sind mhm. Sie für ist das eine Idee, wo, in die, eine Richtung, in die man gehen soll, in bestimmten Bereichen? Ich
1: glaube, dass, ich glaube, dass die Herausforderung des Klimawandels, vor der wir stehen, wenn wir die tatsächlich binnen zehn Jahren, und das ist ja die Zeit, die uns sämtliche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen noch geben, um, um die allerschlimmsten Katastrophen abzuwenden, wenn wir hier etwas tun wollen, und wir wissen, dass das eng mit der Frage unseres Wirtschaftssystems natürlich zusammenhängt, wir wissen, dass derzeit eine Wirtschaftsweise da ist, die ganz einfach strukturell den Planeten ausbeutet, weil man damit Gewinn machen kann. Und wenn wir dem wirklich etwas entgegensetzen wollen, dann wird es nicht nur reichen, den öffentlichen Verkehr auszubauen, Solaranlagen zu bauen und so weiter und so fort. Das ist alles wichtig. Aber wir werden eingreifen müssen in die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir mit Ressourcen umgehen und all diese Fragen klären. Und natürlich braucht es dazu die öffentliche Hand, weil der private Sektor wird weiterhin daran interessiert, sein Gewinne zu erzielen, diese Gewinne auch ähm, in einigen Händen auch zu Aber das war jetzt kein Antwort, zu lassen. Und dahingehend... Nein, dahingehend kann ich mir auch vorstellen, dass in vielen Bereichen eine Rückführung in die öffentliche Hand ich nehme auch gern das Wort, das Wort, wo alle immer gleich in emotionale... Ja, alle sagen nicht, dann
2: DDR und so. Ja, aber
1: natürlich. Aber, ist na, ist ja, aber natürlich kann man auch eine Verstaatlichung diskutieren. Was wir als konkreten Vorschlag aber gemacht haben als sozialistische Jugend war, dass es in Zukunft ein Rückkaufsrecht geben soll als ersten Schritt. Das bedeutet, wenn die kommende Regierung, wie auch immer sie ausschauen möge, wieder mal beschließt, eine Privatisierung durchzuführen, dass klar ist, eine mögliche nächste Regierung kann diesen Schritt aber rückgängig machen. Damit wird nicht nur Spekulation... Quasi im Vorhinein schon die rote Karte gezeigt. Aber Nur
3: die Regierung hat nichts Privates. Aber hier. DDR ist ein gutes Beispiel. Ja. Das war ein Umweltdesaster, das Ergebnis des ja. Gesellschaftsmodells ja. der DDR. Und meine Sorge ist, dass man mit dem Argument, wir müssen den Planeten retten, ja. kratzt an der repräsentativen Demokratie. Und Nein, dass man sagt, wir brauchen also das nicht tun. Das ist ja schwierig
1: an der Debatte. Jetzt spreche ich ein einen Schritt aus und jetzt müssen wir über die DDR ja, aber, diskutieren. Na, dass ich die DDR, DDR
3: nicht als Schutz sehe, dass das ein Unrecht
4: Regime war, das ist ja wohl klar. Äh, äh. Ja, aber, aber Sie wollen Zukunftsthemen mit, mit, äh, mit Retro-Rezepten beginnen. Nein, also retro Nein. das ist ein mehr oben. Fantasie. Das wird nicht gehen. Das und, ist nicht Retro.
2: Also größerer staatlicher Einfluss zur Lenkung wirtschaftlicher Entwicklung muss das nicht stehen sein. Die Marktwirtschaft
3: regeln braucht. Ökologische, soziale Regeln. Und der, der, der Wahrung der repräsentativen Demokratie. Viele kommen jetzt mit chinesischem Modell und sagen, super, das kann man die Profite besonders günstig machen, weil dort gibt es nämlich keine wollen die, die alle vier Jahre störend sind. Also da muss man aufpassen. Ich bin für die Rettung des Planeten. Ich glaube, da haben wir sowieso keine Differenz. Aber fallweise Verstaatlichungen,
2: ist das ein Tabu heute? Weil wir das sagen, kommt
3: alles, davon, alles was Ach, in der Welt ist, das ist zu rechtfertigen.
4: Wie ist das zu rechtfertigen mit der Denkfaulheit der, der Regierungen? Es gibt ja sicher in Zukunft Lösungen, die mehr Fantasie erfordern als, als man sich das jetzt vorstellen kann, vielleicht sollte man mehr auf die Wissenschaft hören, aber ich bin einfach dagegen, dass man sagt, jetzt haben wir so ein riesen Zukunftsproblem und unter der Ausrede von Klimaschutz, der bedroht uns alle, kommen wir mit, mit längst vergangenen Rezepten daher, längst die vergangen. nicht also funktioniert haben. Nicht einmal in Österreich haben die funktioniert, wenn Sie sich erinnern. Ich weiß nicht wovon,
1: ich habe davon gesprochen, dass wir es schaffen müssen, große Teile der Wirtschaft, die derzeit ganz einfach noch Privaten, äh, in, in privater Hand liegen und die noch Konsum, äh, die noch äh, Profit streben, auch funktionieren. Da werden Sie mir ja zustimmen, dass letztendlich wirtschaftlich handeln, das habe ich das in der Schule so gelernt, wirtschaftlich handeln heißt Profit machen, im, ja. im, im, in, weiß ich nicht, im Wirtschaftskundefach. Dann und dass wir damit ganz einfach brechen, mit dieser Idee. Und da gibt es ganz viele neue Vorschläge, um einen auch zu nennen, äh, von äh, Frau Mazzucato, die ja in diesem Bereich sehr viel ganz neue Ö
2: Ökonomin genau, linke
1: Ökonomen ganz neue Dinge vorschlägt, dass beispielsweise, wenn der Staat sehr viel ähm, Geld, Finanzen für Forschung bereitstellt, dass er dann auch eine strategische Beteiligung haben soll bei dem, was mit diesem Geld dann auch entsteht. Wir wissen, dass ganz viel Forschung auch im in Bereich die, des Umweltschutzes nur durch staatliche Investitionen überhaupt möglich ist. Dass der Staat aber das Geld hergibt und dann nie wieder etwas davon sieht und dass die Überlegung einer Beteiligung des Staates dann später auch bei möglichen Gewinnen, die zurückfließen, womit wieder weitere Investitionen getätigt werden können. Das ist nicht alt, das ist nicht DDR, das ist nicht irgendwas äh, von der der Vergangenheit, sondern eine neue Idee und über die muss man sprechen können. Das ist etwas, ja, was sprechen können, können. für
2: ja, Wirtschaftsprogramm Wirtschaft der, Frage in der das dann, äh, Die Frage ist schon, hoffe, wer ja.
3: lenkt. Die Frage ist, mit welchen Instrumentarien wird die diese Lenkung gemacht? Wer entscheidet, wo dann, wenn dieses Geld zurückfließt, auch investiert wird? Das sind ein paar Punkte, die man dann noch klären muss. Und da gehört dann auch die Frage bei der Migration und bei der Beseitigung der Wurzel der Migration. Wenn man nämlich haben will, dass die Menschen, die dort leben, eine Lebensperspektive haben und dort bleiben und nicht zu wandern beginnen in Richtung Europa, da muss ich ein bisschen an dem weltökonomischen System auch regulierend eingreifen, auch diese Schieflage der Verteilung ansprechen. Und da gehört die Klimakrise genauso dazu, wie die Frage, dass die Migration einen wirtschaftlichen und einen klimatologischen Hintergrund hat. Und da, glaube ich, muss man schon drüber nachdenken, wie man Privates Kapital mobilisiert, so wie das, glaube ich, sogar die Regierung Kurz mit einer Initiative gemacht hat und der CSU-Minister für Entwicklung in Deutschland die ganze Zeit schon macht und die SPD macht da mit, ja, dass man auf der Seite agiert und dann der Staat hier
4: auch her eingreift. Der Staat muss hier eine Rolle spielen, sonst wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Glaub ich ich glaube, das kann man argumentieren. Ja? Aber wir reden jetzt die ganze Zeit über mögliche das reißt die SPÖ aus ihrem derzeitigen wunschlosen Unglück überhaupt ich nicht weiß, du aus. Ich weiß was
3: aus dem Unglück. Na, zurück zu diesen drei Forderungen: Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Damit bist du in der breitest möglichen Koalition mit Wählerschichten, mit Bevölkerungsgruppen und ich glaube, da finden wir sie alle drinnen. Weil dort ein, hat die, die, ein, die, Werte, die Wertestruktur ein, Solidarität ja, aber eine, heute
2: eine Situation, die sich natürlich dramatisch geändert hat, das ist angesprochen worden, die Migration ist die Zusammensetzung der Gesellschaft. Das hat in der Zeit des Bruno Kreiskirts ja. eine Arbeiterklasse gegeben, ein Proletariat gegeben, auf das man sich historisch hat stützen können. Genau. Ja, was es heute gibt, die ist die eine multikulturelle Gesellschaft. Das Proletariat sind, die, äh, sind zu einem großen Teil die Migranten. Und das Proletariat die sind nicht, kann
1: heute zu einem sie, großen Teil nicht wählen. wenn man das, wehen, das
2: und die sind nicht vertreten in der SPÖ. Also die, der Standard hat sich das angeschaut, der Standard sagt, von den 40 sozialdemokratischen Abgeordneten haben zwei Migrationshintergrund in einem Land, in dem 25 Prozent der Bevölkerung Migrationshintergrund haben. Wie, warum, warum ist das so verfahren, dass sich, äh, sich hier die SPÖ neben, entwickelt, neben der Arbeiterklasse, gibt also, es in, in diesem Land gibt.
3: Und Da gibt es doch ein Wetterleuchten, die 15.000 Vorzugstimmen, die der Kollege in Salzburg gesammelt hat, auf der SPÖ, liste am über 100. Platz oder was immer. Tarik Mette, ja. Genau. Ja. Der hat ja.
2: jetzt eine eigene Initiative innerhalb der SPÖ, ja, ja, die ja, sozialdemokratische beginnt, ja. Vielfalt, weil es die offensichtlich Dass nicht die, gibt. Da, aber die muss es geben. Ja, aber die ist möglich.
3: Die, die, muss, es ist möglich. Ja, die, die muss es geben und das sollte für ganz entscheidend. Und da haben wir verschiedene Ethnien und Religionen, die absolut ah, integrationsbereit sind, B, die, die die Integrationsarbeit zu leisten haben, vornehmlich auch die ganzen unteren Mittelschichten primär, ja, dass die einbezogen werden und dann, glaube ich, liegt auch in diesem Faktor eine Stärkung der Sozialdemokraten, aber nicht nur, das alleine ist nicht die Lösung. Wie kommt man
2: zu einer migrantischeren SPÖ, Julia? <lacht> ja?
1: Also ich kann für die sozialistische Jugend sprechen, wo wir eine extrem durchmischte bunte Gruppe sind, das gesamte Jugendorganisation. Ich glaube, was, was können wir daraus ziehen für Schlüsse oder was muss die SPÖ in Zukunft äh, vielleicht besser machen? Ich glaube, es geht schon auch um ganz konkrete Interessenspolitik, also die Vertretung der Interessen dieser Menschen auch. Und wenn wir uns das für Wien anschauen, dann sind das, also die klassischen Arbeiter und Arbeiterinnen, von denen man früher gesprochen hat, sind zu 50 Prozent in diesem Land nicht wahlberechtigt. Und das ist jetzt auch wieder so eine Debatte, sobald weil, 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 weil sie die Staatsbürgerschaft nicht haben, weil Österreich eines der Länder, ist in ganz Europa mit der niedrigsten Einbürgerungsrate, weil äh, wir hier so strikt vorgehen, weil es hier auch ähm, Grenzen, des, der, äh, mit Gehalt gibt. Ich, das ist ja in meinen Augen, über. das ist ja wie vor 100 Jahren, wo wir das Zensuswahlrecht hatten, dass du das Wahlrecht bekommst, wenn du nachweist, was du für Einkommen hast. Das ist ja eigentlich absurd. Und auch also in der Frage... Staatsbürgerschaft, Staats Staatsbürgerschaft genau. Ja, und daran hängt das Wahlrecht aber. Na, na, ja, ähm, schon, aber... Er ja, war verkürzt, sauber, aber...
4: Ja? Argumentieren. Weil so, wie Sie das jetzt ge gesagt haben, klingt das wirklich. Ich könnte mit einem gewissen Einkommen mir das mal Nein, aber der kaufen. Punkt ist,
1: dass es in der sozialistischen Jugend ganz viele junge Menschen gibt, die sagen, sie sind hier geboren, sie sind hier in den Kindergarten gegangen, sie haben jetzt hier auch schon gearbeitet, Steuer gezahlt, aber sie können nicht wählen, weil sie haben die Staatsbürgerschaft die, nicht. Und die, die Frage, warum nicht, ist das schon oft ein finanzieller Grund. Und die, das ist das Problem. Sie werden
2: wahrscheinlich ihre, sich selbst vertreten, eher se vertreten fühlen bei den Grünen. Bei den Grünen sind 25 Prozent äh, der Nationalratsabgeordneten sind über, über, groß als migrantisch zu ja, definieren, ist am migrantischen Hintergrund.
4: Ist Nicht am Wahlrecht, aber, Wahlrecht aber, aber ist ein großes Problem. Aber,
2: aber, ich, der der ich, ich, das das ich bin
3: nach wie vor Bezirksermann in einem Wiener Bezirk und ich bemühe mich seit Jahr und Tag, dass wir die Repräsentativität widerspiegeln, die die Bewohner zu einem Bezirk ist. Na, das ist schwierig. Es ja, ist schwierig. Nein, weil, die weil viele sagen, die hier sozusagen zugewandert sind. Ich will mich mit Politik Nein, aber gar nicht engagieren. engagieren. Ich will also mit Politik, Politik nichts zu tun seit haben. seit Jahrzehnten
2: sagt man uns, auch SPÖ, Politiker haben gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Erst vor kurzem hat man aufgehört, das zu sagen. Also ich habe das noch im Ohr. Wir sind ja, kein nein, sogar der
3: wir die, sind der die, die, die
2: Wirklichkeit ist längst eine völlig ja, andere. Die das das
3: Politik ist nein, aber anders. diskutieren wir nicht nur von denen, die, die sagen, einladen, einladen, dass jemand mitmacht, sondern die, ob das jetzt serbischer Migrationshintergrund, kroatischer, vor allem polnischer, überhaupt nicht bereit, was zu machen. Ja? Und bei den, bei den türkischen Migrationssyndrom ist es unterschiedlich. Und man muss das sehen, dass hier eine, eine nicht entwickelte Bereitschaft für ein politisches Engagement ja, gibt. Aber das hat die, Da weiß doch niemand noch, bei naja, 21,2% ja, Wählern. Eine oder? Regierung, die muss aber sich ja ein neues ist Volk... Das ist
4: eine Generationengeschichte, vielleicht ist das bei der ja. ja anders. Ja,
2: wir haben die, die, die Regierung müsste sich halt dann ein anderes Volk wählen, wenn irgendwie die äh, Polnischen oder sonstigen ich äh, Politiker nicht die, hier ich, ich habe
3: nichts gegen die Polnischen. Die, äh, äh, Mitbewohner und Mitbürger, nur die behalten die polnische Staatsbürgerschaft, weil das wieder mit mit Regeln zusammenhängt, damit sie durch das Haus erben ihrer Eltern. Wir, ja. wir haben jetzt eine
2: Phase, in der ist die Wahrheit. wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, Regierungsverhandlungen zwischen der ÖVP und der Kurz und den Grünen äh, ablaufen werden. Wenn das klappt, so wie es in Vordelberg gerade geklappt hat, wie es auch in äh, Tirol, in Westösterreich klappt, wird es eine äh, schwarz-grüne Regierung, türkisch-grüne grüne Regierung äh, geben. Ist das eigentlich eh eine ganz gute Situation für die Sozialdemokratie in der Opposition, sich zu organisieren, sich neu zu finden? Julia Herr, oder gilt der berühmte Sager, Opposition ist Mist, wenn man nichts bestimmen kann?
1: Eine gute Situation für die Sozialdemokratie ist jetzt gerade generell nicht, egal wie die nächste Regierung ausschaut. Das muss, man muss auch immer ehrlich sein. Aber an sich, was man glaube ich nicht, man darf nicht äh, das Bild erzeugen oder nicht selbst in diese Lüge reintappen, dass man glaubt, man kann in Österreich Politik nur bestimmen, wenn man in der Regierung sitzt. Also das ist mir schon auch wichtig. Man, man muss es jetzt schaffen, da gibt es ein Zitat von Barbara Brammer, es geht nicht darum, den Trend der Zeit hinterher zu laufen, sondern die eigenen Überzeugungen zum Trend der Zeit zu machen. Das müssen wir jetzt in der Oppositionsarbeit ganz einfach schaffen, dass wir durch Kampagnenarbeit, durch Beinharte, wo wir uns Schwerpunkte setzen, auf denen wir dann auch draufbleiben, die Herzen und die Hirne, wie das der Josef äh, vorher äh, so schön gesagt hat, der Menschen wieder zu berühren. Und ich glaube schon, wenn wir uns anschauen, was hat die FPÖ in Opposition alles geschafft durchzubringen ähm, an, an, an Politik, die äh, feindlich gegenüber äh, zuge, ähm, zugereisten, geflüchteten Menschen ist, Sie waren nicht in der Regierungsbank und haben aber trotzdem die Regierung dazu gebracht, ihre Vorschläge auch teilweise umzusetzen. Wieso sollte das nicht auch die Sozialdemokratie, wenn sie mutig ist, wenn sie...
3: Die SPÖ. <lacht> the
2: SPÖ und die Sozialdemokratie. Ich glaube, glaub, das
1: Argument, egal wie ich diese Partei jetzt benenne, oder auch wir, ich glaube, dass wir dann sage ich so, es schaffen können, auch in der Opposition, wenn wir uns neu aufstellen, die Menschen von unseren Themen zu überzeugen. Und wieso sollte eigentlich immer nur die Frage der Zuwanderung die Menschen emotionalisieren? Ich glaube, es gibt ganz viele andere Themen, mit denen man es genauso schafft, Menschen abzuholen. Und das muss jetzt ganz einfach passieren.
2: Wie, Josef Schab, wie groß ist der Bruch für die Sozialdemokratie, weg zu sein aus so vielen Bereichen die äh, sind in, in ja, Österreich? Ist, äh, ist, entscheidenden ist, Bereichen in der Politik, ja. in der Wirtschaft, in anderen. Wie, wie schwer ist dieser Bruch? Ja, erstens einmal haben wir strukturell an Macht
3: verloren, im Wirtschaftsbereich, im Bankenbereich. Dort gibt es uns schon seit Jahren nicht mehr. Zweitens einmal jetzt dieses Wahlergebnis. Und, äh, und ich glaube, dass der Bruch spürbar ist. Ich persönlich bin der Meinung, man kann die Gesellschaft verändern dann in einer Regierung, aber auch außerhalb einer Regierung. Man muss Reformbewusstsein schaffen, so wie es die alten Ikonen Willi Brandt, Bruno Kreisky und Co. formuliert haben. Und da gehört dazu mein Lieblingsthema, das ist die Forderung nach der Vermögens- und Erbschaftssteuer. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung das nicht will, dann muss man sich die Frage stellen, warum will sie das nicht? Und bevor nicht die Mehrheit der Bevölkerung einsieht, dass wenn die oberen 5.000 oder 10.000 mehr beitragen für die Sicherheit, die damit finanziert wird, für die Gesundheit, für die für alles Mögliche, auch für Innovationen, für die Wissenschaft, für die Forschung. Ja. Wenn die nicht mehr beitragen, als wenn die nicht die Mehrheit dafür ist, dann muss ich mir die Frage stellen, wo liegen die Fehler bei uns in unserer Kampagnenpolitik, in unserer Kommunikationspolitik, dass wir diese Mehrheit nicht erreicht haben. So, und vorher brauche ich aber dann nicht groß aufmarschieren, weil ich muss zuerst ein Reformbewusstsein schaffen, um die Reformen umzusetzen. Das habe ich gelernt, als ich so jung war wie du, äh, dass das eine wichtige Voraussetzung ist.
2: Frau Rohrer, ist. Wie, wie wird sich das auswirken auf die Situation der SPÖ? Wird es nicht nur noch viel schwieriger, wenn jetzt den Part den Sozialdemokraten in der Regierung gehabt damit es die Grünen übernehmen? Die Grünen werden Sozialpolitik machen, machen wenn sie in die Regierung kommen, wissen man noch nicht, aber scheint wahrscheinlich, werden äh, als die Verteidiger der Interessen der kleinen Leute auftauchen. Ist nicht, nicht einfach für eine Sozialdemokratie in der Opposition, Na, oder? aber Herr
4: Löw, es wäre für die SPÖ viel schwieriger, äh, irgendwie sich zu erneuern oder zu erfangen, wenn sie aus unglücklichen Umständen jetzt in die Regierung müsste. Also die einzige Chance, dass sie ein bisschen zur Selbstbesinnung kommt, ist in der Opposition. Also als Regierungspartei geht es dann so wie bei der so Josef SPD. Einverstanden, die
3: Opposition besser? Jetzt? Äh, ehrlich gesagt, das, ich, ich, ich glaube noch immer nicht an die schwarz-grüne Regierungsbildung. Die Unterschiede sind einfach verdammt groß, aber möglich ist alles. Und wenn es zustande kommt, ist es ein flächendeckender Wählerverrat auf beiden Seiten. Das finde ich fast schon erfreulich nicht, weiß weiß äh, im Sinne sein. der sozialdemokratischen Rückholaktionen der das Wählerinnen und Wähler. Das ist jetzt
2: Polemik, bevor man noch wissen, was überhaupt da ausgemacht wird. Aber es
3: ist eine Reservepolemik. Man muss immer ein bisschen eine Reservepolemik auch zur Verfügung haben, was man so <lacht> weiß ist, dass man
2: da möglichst schnell ist.
3: <lacht> Wie lange aber, wird
4: die SPÖ
3: aber,
2: brauchen? Nein, die SPÖ, die, ja, das geht Das will ich jetzt von der Frau äh, Herr, mhm. wissen. Wie lange wird die SPÖ brauchen, um sich in der Opposition zu finden das mit einer lang. neuen Identität? Ich,
1: ich kann das heute schon <lacht> für mich, was, 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 was ich glaube, ähm, was jetzt wichtig ist für die SPÖ, was die Themen sind. Ich glaube, der Punkt ist, und das sehen wir in ganz Europa, dass dort, wo die sozialdemokratischen Parteien, wo wir, <lacht> sag so, ja, wo wir es schaffen, <lacht> authentisch zu sein, dass dort auch Wahlsiege möglich sind. Man muss nur nach Portugal blicken, man muss aber auch nur in den, äh, ein bisschen länger zurück äh, uns anschauen, was in Spanien beispielsweise passiert. Also dass dort, wo die Sozialdemokratie, wo wir glaubwürdig sind und authentisch, dass dann auch Wahlsiege möglich sind. Und ich glaube, darum muss es jetzt ganz einfach gehen. Das, das kann ist möglicherweise äh, und da ein paar muss man Jahre sich, dauern. Das, das kann ein paar Jahre dauern, aber erstens, ist es sowieso viel zu viel zu kurzsichtig gedacht, immer nur bis zur nächsten Regierung zu überlegen. Also das ist was, was mich auch ganz aktiv stört. Ich bin in die sozialistische Jugend gegangen, weil ich die Welt verbessern wollte, Genauso. Und es gibt ganz viele 16-, 17-, 18-Jährige, die engagieren sich politisch nicht, weil die SPÖ äh, Regierungsverantwortung oder Sonstiges im Land übernimmt, sondern weil sie über, davon überzeugt sind, dass eine bessere Welt möglich ist. Und ich glaube schon, dass es das für die Sozialdemokratie wichtig ist, diese Botschaft der Veränderung wieder auszuformulieren. Weil man war einfach sehr lange in einer Regierung, wo man viele Wahlversprechen nicht umsetzen konnte. Natürlich kommt daher auch die Problematik mit der Erbschaft, mit der äh, Millionärsteuer. Und deshalb dahingehend sagen, was wollen wir eigentlich? Und diese Botschaft der Veränderung wird auch junge Leute mitnehmen. Das junge Leute wollen nicht das Establishment, den Status Quo, die wollen derzeit was Neues. Und die Sozialdemokratie, wir haben die Kraft, das auch auszuformulieren. Und natürlich zählt da auch dazu, und jetzt bin ich eh schon beim letzten Satz, dass wir nicht in einer Welt leben wollen, in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, wo rein das Profitstreben dominiert und wo Mensch und Umwelt ausgebeutet werden. Und den Mut muss man wieder finden, das zu sagen. Die
2: jungen Leute wollen was Neues, aber es kann jetzt einmal sein, dass einmal das Neue von Türkis-Grün kommt. Das war der Falter-Talk über sozialdemokratische Optionen in Österreich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Teilnehmerinnen, dem Teilnehmer yes, hier can. in der, Redaktions, in der yes, Redaktion des Falter in der Wiener Innenstadt. Innenpolitik bleibt spannend. Wenn Sie, dranbleiben wollen an den jüngsten innenpolitischen Entwicklungen, Trends durchaus auch hinter äh, die Kulissen blick, blicken wollen, dann ist ein falter man das Beste. Äh, dann sichern Sie sich, dass Sie nichts verpassen. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.